1: El hecho de que Cristo mismo, sacerdote para siempre, viviera su misión hasta el sacrificio de la cruz en estado de virginidad, es el punto de referencia seguro para entender el sentido de la tradición de la Iglesia Latina a este respecto. Así pues, no basta con comprender el celibato sacerdotal en términos meramente funcionales, en realidad, representa una especial conformación con el estilo de vida del propio Cristo. Dicha opción es, ante todo, esponsal. Es una identificación con el corazón de Cristo esposo que da la vida por su esposa. Junto a la gran tradición eclesial... Con el Concilio Vaticano II y con los sumos pontífices predecesores míos, reafirmo la belleza y la importancia de una vida sacerdotal vivida en el celibato, como signo que expresa la dedicación total y exclusiva a Cristo, a la Iglesia y al Reino de Dios, y confirmo por tanto su carácter obligatorio para la tradición latina. El celibato sacerdotal, vivido con madurez, alegría y dedicación, es una grandísima bendición para la Iglesia y para la sociedad misma. Benedicto XVI, Papa Emérito, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, número 24. Buenas tardes amigos y hermanos de Radio María Les acompañamos en este programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres En este domingo decimocuarto del tiempo ordinario 3 julio 2022 Como el domingo pasado tengo la dicha de poder acompañarles Desde Guadalajara, México En el hogar de San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde tengo la dicha de acompañarles y orientarles en sus ejercicios espirituales, en las Hermanitas de las distintas comunidades de Centroamérica. El tema que he elegido para hoy es un tema muy actual, en algunos lugares polémico y en otros necesitado de un discernimiento y de una consolidación Firme y fuerte. Por eso he empezado con este texto del Papa Emérito Benedicto XVI, porque llama la atención que en la exhortación apostólica dedicada a la Eucaristía, en los apartados que Él dedica a la relación que hay entre la Eucaristía y el Sacramento del Orden, se ya ha fijado precisamente en este aspecto tan concreto del Ministerio Sacerdotal referido al celibato, sacerdocio, celibato, eucaristía, esa es la relación que ha querido establecer directísima y concreta en el párrafo precedente que les he leído, como cada domingo empezamos primero con la palabra de Dios, con el evangelio de la eucaristía de este domingo para que desde ahí nos adentremos en este tema tan necesitado de precisión y de consolidación y más ahora cuando han llegado ya a Roma de todas las diócesis del mundo las aportaciones para el próximo sínodo y por lo que uno va escuchando en la síntesis de distintas diócesis si sí hay propuestas concretas de que la iglesia permita ordenarse sacerdotes a hombres casados vamos a descubrir o a profundizar, quienes ya lo tienen bien sabido, por qué la Iglesia Latina considera la conveniencia del celibato en los sacerdotes. Un instante en silencio, nos recogemos profundamente, proclamamos el Evangelio de este domingo, oramos con él, y luego, una vez terminada la oración, nos adentramos en unas pinceladas de lo que es el celibato, porque adentrarse con detalle en todo nos llevaría varias horas, en lo que se pueda, dentro del programa. Un instante en silencio, en profundo recogimiento, hambrientos de escuchar la buena noticia de la salvación que nos trae Jesucristo. Del Evangelio según San Lucas. designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies poneos en camino mirad que os mando como corderos en medio de lobos no llevéis talega ni alforja ni sandalias y no os detengáis a saludar a nadie por el camino cuando entréis en una casa decid primero paz a esa casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz si no, volverá a vosotros quedaos en la misma casa comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su salario no andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones, y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque si os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Bendito seas, Padre, por esa solicitud de tu Hijo de pedirte a ti, dueño de la Mies, que mandes obreros a tu Mies y que nos unamos también nosotros hoy a la súplica de tu Hijo. Sí, ciertamente la Iglesia necesita evangelizadores, cristianos intrépidos con testimonio elocuente de su fe y de su pertenencia al pueblo de Dios, pero sobre todo la Iglesia necesita Sacerdotes célibes, consagrados a ti y a Cristo, con el corazón indiviso, para el servicio del cuerpo místico y de todos los hombres, de la humanidad entera. Alabado seas, Padre, porque las instrucciones de tu Hijo para sus discípulos son claras, directas, liberadoras. Nos las dirige también hoy a nosotros. Iremos como corderos en medio de lobos, Llevaremos solo lo imprescindible Saludaremos deseando la paz a quien nos reciba Comeremos y beberemos de lo que tengan Anunciaremos que el reino de Dios está cerca Padre, perdónanos Perdón, sí Cuánta purificación necesitamos hoy sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos Para pregonar el Evangelio más con las obras que con las palabras, más desde la sencillez y desde el desen... desasimiento de todo que con grandes medios, más con el fuego y la fuerza del Espíritu que con grandes discursos y hermosas emol... homilías. Cuánta purificación y pobreza evangélica necesitamos todos, cuánta. Bendito y alabado seas Jesucristo, enviado del Padre, porque todo lo que pides ya lo estás viviendo. No tienes ni dónde reclinar la cabeza, caminas de aldea en aldea, nada ni nadie te ata. Solo deseas instaurar el reino aquí en la tierra, entre los hombres, sembrar el Evangelio, alimentarte de la voluntad del Padre, liberar a los oprimidos por el diablo, curar a enfermos y levantar paralíticos, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito seas, Hijo de Dios, porque eliges para esta misión a hombres y mujeres débiles, frágiles, miserables, pecadores. Eliges lo que no cuenta a los ojos del mundo, lo necio y lo despreciable, para confundir a los sabios y entendidos. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, porque colmas de alegría y de paz a quien lo deja todo por Cristo, y por el Evangelio Infundes un gozo irrefrenable A los que experimentamos que el mal y el demonio No tienen la última palabra Y ya han sido vencidos Por Cristo resucitado Bendito seas, oh paráclito Porque enseñas a meditar Esta verdad tan grande de Jesús Como lo manifiesta en el Evangelio de hoy No estéis alegres Porque si os someten los espíritus Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Sí, oh Consolador divino, creemos y esperamos alcanzar el cielo, no por nuestros méritos o por nuestros éxitos evangelizadores o por nuestro servicio a los pobres, sino porque Él nos ha amado primero, nos ha redimido con su muerte y resurrección, ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en el reino definitivo. Gracias Espíritu Santo Bendito y alabado seas Padre Bendito y alabado seas Hijo Bendito y alabado seas Espíritu Santo Oh adorada y Santa Trinidad Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Muchísimas gracias por su escucha, por su cariño. También doy gracias a aquellos sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos que de vez en cuando envían algún mensaje a Radio María, agradeciendo este programa. Me siento pequeño, pequeño, indigno de un ministerio tan grande e indigno de poder dirigir cada domingo el programa. Gracias por su aliento, porque en ocasiones, ciertamente, cuesta llevarlo adelante. Gracias. Les decía al inicio, después de haber leído ese texto del número 24 de un Caritatis de Benedicto XVI, cómo el tema de hoy va a ser la conveniencia del celibato en el sacerdocio de la Iglesia Latina. ...unas pinceladas para situar el tema... ...y luego dejarles un montón de preguntas... ...que sin duda ustedes se hacen... ...y también muchas de las personas de su entorno... ...creyentes y no creyentes... ...y más desde que estalló con tanta furia... ...el escándalo de la pederastia... ...de los abusos de los sacerdotes... ...que ciertamente... ...hemos de denunciar de una manera firme, tajante... ...hemos de intentar como sea que este pecado y esta herida y esta maldad no vuelva a suceder. Por ello, vamos a reafirmar el valor inmenso que tiene el celibato. El 24 de junio del año 1967 salía a la luz la encíclica Sacerdotalis Celibatus de San Pablo VI, sobre el celibato sacerdotal. Mucho se ha hablado en los últimos años en los medios de comunicación sobre este tema, Muchos escritos sobre él y más todavía a raíz de estos escándalos de la pederastia que hace un instante señalaba. Las preguntas están ahí en la calle y es bueno no esquivarlas ni orillarlas, sino tener el valor de afrontarlas desde la verdad desde fe, desde lo que la Iglesia ha pregonado como doctrina válida hoy y siempre y desde orar mucho mucho para que los sacerdotes sepamos vivir este don con una generosidad desbordante, permitiendo al Espíritu Santo que consolide la belleza y la grandeza del celibato, tal como nos ha dicho el Papa Benedicto. El celibato sacerdotal, vivido con madurez, alegría y dedicación, es una grandísima bendición para la Iglesia y para la sociedad misma. Y doy fe que hasta ahora, en mis 37 años de ministerio, así ha sido. No sin lucha, que hay mucha Mucha lucha, permanentemente, pero gracias a Dios es infinitamente mayor la fortaleza del Espíritu y la misericordia divina. Las preguntas que están ahí en el aire, en la calle, estas y otras muchas que seguro que se pueden formular ustedes, necesitamos, como digo, abordarlas de tú a tú, sin miedo. El cristiano no tiene que tener miedo a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Preguntas. ¿Es una ley eclesiástica que se puede cambiar? ¿Es una imposición de la iglesia al que quiera ser sacerdote? ¿Se puede madurar afectiva y sexualmente siendo célibe? Si las iglesias orientales de rito greco-católico vinculadas a Roma permiten que haya sacerdotes casados, ¿por qué no se hace esto extensible a toda la iglesia latina? En esa encíclica que he dicho al principio sobre el celibato sacerdotal, el Papa Pablo VI aborda con valentía las objeciones que ya entonces, 1967, estaban en la calle o en los medios de comunicación o en el seno de las propias comunidades cristianas. Y es hermoso como él pone sobre la mesa lo que se puede objetar contra el celibato y va dando también respuesta a esas objeciones. Nada más las enumero de una manera así telegráfica, sintética, siete de ellas. En el Nuevo Testamento, Cristo y los apóstoles nos manifiestan que el celibato no era obligatorio. Los que eran llamados a ser sucesores de los apóstoles no tenían por qué reunir esta condición de ser célibes. Segundo, en los padres de la Iglesia se insiste más en la abstinencia en el uso del matrimonio que en el celibato como don y como obligación se insiste más en la pureza y en la conveniencia de la castidad para aquellos que están en contacto con las cosas sagradas si el sacerdote está dedicado a lo sagrado más allá de decir si se puede casar o no insistían en él en la conveniencia de la pureza y la castidad tercero la disciplina del celibato ha de coincidir con la vocación sacerdotal. La llamada al sacerdocio y el don del celibato tienen que ir unido. ¿Esto supone que se deja de ordenar a los que están llamados al sacerdocio y no al celibato? Cuarta objeción. ¿Ante la escasez de clero en tantos lugares del mundo, ¿no sería mejor permitir la ordenación de hombres casados? Esta misma pregunta se planteó abiertamente en el instrumento laboris previo al sínodo de la Amazonía. Quinto, otros están convencidos que el sacerdocio unido al matrimonio evitaría problemas afectivos y sexuales y ayudaría al sacerdote a conocer mejor la realidad familiar. Puede ser un razonamiento en parte lógico y válido. Sexto, desde la psicología se alega que ser célibe va contra natura. El sacerdote célibe no desarrolla la ternura, el calor humano, la cercanía, el trato con los demás, dicen algunas corrientes de psicología, porque he tenido la dicha de contrastar esto con otros psicólogos y evidentemente el sacerdote puede desarrollar enteramente su afectividad y su sexualidad, no la genitalidad, pero sí la sexualidad en cuanto varón, ...en la donación a Cristo y desde Cristo... ...al pueblo de Dios que se le ha confiado. También se objeta a través de la psicología... ...al estar forzado a vivir en soledad... ...¿terminará siendo una persona amargada... ...llena de tristeza y de desaliento? Es buena la pregunta. Luego responderemos. Una séptima objeción es esta. En el tiempo de formación... En los seminarios, por mucho que se hable o se reflexione sobre esta cuestión, hay gente que pregunta, ¿pero sabrán los seminaristas a lo que se van a comprometer sin haberlo vivido día a día? ¿Conocerán a fondo las dificultades objetivas y subjetivas que conlleva un compromiso estable y para siempre del celibato? También aquí esta pregunta es bueno que nos la formulemos. Todas estas objeciones y otras muchas se pueden alegar contra el celibato. Y frente a todas estas objeciones, una verdad impresionante. La historia de la iglesia nos testimonia el ejemplo de cientos y cientos de sacerdotes que han vivido su entrega al pueblo de Dios y su entrega a Cristo con una alegría, una generosidad, una entrega que han dejado huella en la historia. Lo han vivido de manera gozosa, feliz, radiante, luminosa, siendo signo de que merece la pena dar la vida por Cristo. Siendo signo de que cuanto más se abaja y se humilla uno, más puede vivir aquello que decía San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. O lo que dice Jesús en una frase que repito mucho, que está tomada en boca de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 20:35. Hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Hecho esos parámetros y esas preguntas, vamos entonces a hacer un pequeño desglose de este tema. Tomo como hilo conductor para ayudarles a ustedes, para ayudarme a mí mismo, una de las audiencias del Papa San Juan Pablo II en el año que dedicó a todas las audiencias a distintos aspectos del sacerdocio, en el año 1993. En concreto, esta audiencia o esta catequesis la titula La lógica de la consagración en el celibato sacerdotal. Es del 17 de julio de 1993. La voy comentando y voy saliendo al paso de las preguntas que antes formulaba como objeciones también en la propia encíclica Pablo VI los evangelios nos muestran cómo Jesús vivió célibe pero Jesús llamó apóstoles algunos que si considerándose pecadores como Pedro Señor aparta de mí que soy un pecador que dijo después de la primera pesca milagrosa Lucas 5 de Pedro se sabe que tenía suegra por tanto estaba casado pero también es verdad que en ese mismo texto se nos dice que tanto Pedro como Santiago y Juan, dejándolo todo, lo siguieron. Y ese dejarlo todo implica no solo la barca, no solo las redes, sino también la familia para marchar detrás de Jesús. Un día Jesús escuchó esto en boca de Pedro. Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido dando a entender que renunciaba a todo lo que había vivido hasta entonces por seguir a Cristo y por seguir el Evangelio. Ciertamente Jesús, cuando llama, exige separarse de todo, incluso de personas queridas, hermanos, hermanas, madre, padre e hijos, e incluso mujer. En la iglesia hay diversidad de vocaciones, estado laical, consagrados, consagradas, sacerdotes, no a todos nos pide lo mismo Cristo. No a todos nos pide separarnos de la familia, aunque a todos nos pide que Él sea el tesoro, la perla preciosa, el núcleo, la esencia de nuestra vida y de nuestra fe. Y ciertamente necesitamos hacer ese gesto permanente de expropiación, de saber purificar los afectos desordenados, porque incluso quienes entre ustedes son casados o casadas, saben muy bien cómo el matrimonio, se consolida y se reafirma cuando el amor de los esposos o el amor de los padres a los hijos o de los hijos a los padres es un amor en Cristo, por Cristo, con Cristo. Quien nos educa permanentemente a amar en la gratuidad es Cristo. Ese amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado es un amor gratuito cuando viene de lo alto, que lo da todo sin esperar nada a cambio, sea en el sacerdocio, en la vida laical o en la vida consagrada. La exigencia de renunciar a todo lo que hemos vivido hasta ahora, a los apóstoles, se prolonga a lo largo de los siglos. Santiago y Juan, como acabo de decir, no solo dejaron las redes, sino incluso a su padre. Estas realidades han de ayudarnos también a comprender, en un sentido muy actual, todo el valor del celibato. Es parte integrante de la lógica de la consagración sacerdotal y de la entrega total a Cristo, de dejarse configurar por él y con él. Esta es la clave del sentido de pertenencia total a Cristo. Él nos ha llamado, nos ha elegido, y a los que somos sacerdotes nos ha consagrado por el sacramento del orden para que le pertenezcamos por completo, para que nos dejemos configurar con Él cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Aquí tenemos la clave, hermanos y hermanas. Cristo vivió célibe. Cristo se entregó hasta la muerte en pura virginidad. Cristo vivió solo pendiente de la voluntad del Padre. Cristo estaba urgido por instaurar el reino de Dios. Cristo, como he dicho en la oración inicial, quería que todos los hombres se salvasen y llegasen al conocimiento de la verdad. Y esa urgencia por implantar el reino de Dios le hizo vivir totalmente célibe. Que no era lo propio de aquel tiempo, porque lo propio de cualquier judío del tiempo de Jesús era... Tomar esposa, tener hijos, para poder dar descendencia, no solo a su nombre y a su apellido y a su familia, sino también a sus bienes o a su oficio o a sus tareas o a sus casas. Jesús expresa lo que significa construir el reino de Dios, renunciar al matrimonio. Lo dice muy bien en ese texto que ustedes conocen de Mateo 19, cuando él habla del matrimonio. Y cuando dice al final, hablando de los eunucos, los discípulos le replicaron, si esta es la condición del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido este don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos, ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender entienda. En un sentido literal eunuco significa persona castrada. Para nosotros en el lenguaje bíblico ser eunuco por el reino de los cielos es dejarlo todo por el reino de los cielos, es desprenderse de todo para vivir únicamente en la riqueza que supone la amistad, la llamada y la consagración total a Cristo. Hay eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos. Desde ahí, los apóstoles se pusieron por completo al servicio del Evangelio, a la misión que Jesucristo les encargó. Recuerden cómo al final del Evangelio, según San Mateo, les envía justo antes de la ascensión, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Igual que Jesús habla con esta claridad, también San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice con toda claridad que ser célibe no es un mandato del Señor. Pero él aconseja seriamente al que no está casado y está dedicado a la tarea evangelizadora que permanezca célibe. Porque él mismo ha experimentado la libertad de dedicarse por completo a la misión que se le encarga desde su celibat. En el capítulo 7... De la primera carta a los Corintios, versículos 25, 26 y 32, 33, habla así. Escuchemos a San Pablo. Acerca de los, cébiles, de los célibes no tengo precepto del Señor, pero di mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Estos dos textos, Mateo 19 y 1 Corintios 7, nos ayudan a entender que el celibato es un don, no es una ley que impusiera a Jesucristo a los apóstoles, puesto que como hemos dicho antes, al menos tenemos el dato de que Pedro tenía suegra, luego estaba casado. Pero sí es verdad que con el correr del tiempo, la iglesia poco a poco fue discerniendo la conveniencia, al menos en la iglesia latina, de unir la llamada a la ordenación sacerdotal y el don del celibato de tal manera que en el siglo VI se impone para ser ordenado, que la persona llamada a la ordenación haya recibido ese don, el don de ser célibe. Por eso, ciertamente, es muy conveniente que el corazón de un sacerdote no esté dividido, para que se ocupe únicamente de las cosas del Señor. El compromiso del celibato que se remonta a Cristo está en múltiple armonía con el sacerdocio. Es en efecto signo y estímulo, al mismo tiempo de la caridad pastoral, ...y fuente peculiar de fecundidad espiritual en el mundo. Nos señala Presbiterio en órdenes 16... ...el decreto sobre los presbíteros del concilio Vaticano II. Luego tendríamos como dos dimensiones claras hasta ahora señaladas... ...una dimensión cristológica... ...y una dimensión eclesiológica. En la dimensión cristológica el célibe... ...se identifica totalmente con el celibato de Cristo... ...y se ve la conveniencia de unir inseparablemente sacramento del orden y don del celibato. Pero a la vez, esto tiene una consecuencia maravillosa. El sacerdote puede dedicarse de lleno por entero a la misión que se le pide, porque tiene que hacer las veces de Jesucristo esposo. El único esposo de la esposa iglesia es Jesucristo. Pero el sacerdote es representación sacramental de Cristo, como cabeza y pastor, pero también con esposo, no sustituyendo al único esposo que es Cristo, pero sí siendo capaz de amar a la comunidad parroquial, a la comunidad cristiana o a la misión pastoral que se le encomienda, dedicándose a esa misión, a ese pastoreo, con un corazón indiviso. El corazón solo le pertenece a Cristo y desde Cristo y por Cristo se ama a su esposa, la iglesia. Esa iglesia concretada o expresada en la comunidad parroquial, en la comunidad cristiana que uno ha sido encargado de pastorear. Es verdad que en las iglesias orientales muchos presbíteros están casados legítimamente. Hace tres domingos tenía la dicha de entrevistar en este mismo programa a un sacerdote rumano del rito greco-católico, donde él, por llamamiento de Dios y por don divino, es célibe, pero la mayor parte de los presbíteros de la iglesia greco-católica unida a Roma están casados. Luego están legítimamente casados, pero también en las iglesias de Oriente, en las iglesias greco-católicas, todos los obispos que a lo largo de la historia se han elegido han permanecido célibes. Como dando a entender que el celibato es un bien enorme para la iglesia, para ser un pastor totalmente configurado con Cristo. La diferencia de disciplina entre la iglesia latina y las iglesias orientales se explica por un hecho maravilloso y es la continencia perfecta por el reino de los cielos no se exige ciertamente a la naturaleza misma del sacerdocio el celibato, puesto que hay dentro de la iglesia católica sacerdotes casados, pero sí la conveniencia, sí la unión maravillosa entre la consagración total a Cristo como sacerdote y vivir solo para él podría añadir también como Sacerdotes o pastores de la iglesia anglicana o de la iglesia ortodoxa que en un momento determinado se han convertido al catolicismo y entran a formar parte de la iglesia, la iglesia les ha per permitido, una vez ordenados dentro de la propia iglesia católica, que continuaran casados. No van a despedir a su esposa y a sus hijos, evidentemente. Luego no exige ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio el celibato. No es en lo más esencial del sacerdocio, pero sí se muestra la evidencia de configuración, de, co de conveniencia, de identificación. Por eso, hermanos y hermanas, todos aquellos que hemos recibido este don, el don del celibato, es un don que se necesita cultivar, y se cultiva en la medida que uno se deja tomar por Cristo, en la medida que la oración, la celebración de la Eucaristía, la misión pastoral vivida como caridad pastoral se convierte en fuente principal de espiritualidad. Si en cada misión, en cada tarea, el sacerdote célibe vive totalmente prendido de Cristo, enamorado de Cristo, fascinado por Cristo, su mundo afectivo y su mundo sexual los va a vivir en la caridad de Cristo, los va a vivir con el don de la castidad, los va a vivir. ...dando lo mejor de sí mismo. Por tanto, el celibato forma parte de la lógica de la consagración del sacerdote. Por eso es muy conveniente esa congruencia, esa confluencia y esa conveniencia de unir... ...sacramento del orden y don del celibato. El ideal concreto de la vida consagrada es Jesús. Él es el modelo para todos nosotros... Por eso tenemos que mirarle constantemente a él. Vivió célibe y por ello se dedicó con todas sus fuerzas a instaurar el reino de Dios en el servicio a los hombres. Recuerden aquel pasaje tan hermoso donde manifiesta las obras de misericordia que él estaba realizando como signos de esa presencia del reino. Cuando dos discípulos de Juan el Bautista que están en la cárcel van a preguntar a Jesús si él era el Mesías o sea, tenían que esperar a otro. Recuerden cómo contesta Jesús, no al principio, sino deja que estén los dos discípulos de Juan Bautista todo el día con él. Y al final, cuando aquellos dos discípulos han visto y han oído, Jesús les responde a la pregunta inicial de la mañana. Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia, el Evangelio, y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Esto era lo nuclear de la vida de Jesús, instaurar el reino. Y por ello, cuando llama a los apóstoles a ser continuadores de la misión, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, también Él se, se queda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que nos dejemos configurar con Él. Él vivió célibe, murió célibe, y Él verdaderamente nos llama a los sacerdotes a que le imitemos en ese entregar enteramente la vida a Él y desde Él y por Él a la voluntad del Padre para la misión que se nos ha encargado. Ser imagen de Jesucristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Jesús, con su ejemplo, nos está llamando también a nosotros a seguirlo de manera incondicional, a ser partícipes de su sacerdocio, a renunciar al matrimonio, no porque el matrimonio sea malo, evidentemente no, es otra vocación maravillosa dentro del seno de la Madre Iglesia, sino para seguirlo de una manera incondicional, como nos ha dicho muy bien San Pablo en 1 Corintios 7, los no casados, con el corazón indiviso, se dedican solo a las causas del reino, a la misión evangelizadora. Es más, podríamos decir incluso que los evangelios no hablan de una manera explícita que los otros apóstoles, además de Pedro, tuvieran mujer e hijos. no lo sabemos. Solo se menciona que Pedro estuvo casado y tuvo una suegra. Jesús no promulgó una ley del celibato, sino que propuso un ideal concreto, el ideal de entregar enteramente la mente, el corazón, el alma y el cuerpo a la misión que se nos pide para que así, quien es el sumo y eterno sacerdote, nos fuera configurando con él, fuera inaugurando desde su muerte y resurrección ese nuevo sacerdocio que nace cuando instituye la Eucaristía en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. Y ese es el ideal que ha reafirmado una y otra vez la Iglesia a lo largo de los siglos. Es lógico que en una primera fase del cristianismo, cuando todavía se estaban balbuciendo, cómo nacían las comunidades cristianas y cómo se iban instaurando e instituyendo los ministerios, todavía hubiera un gran número de sacerdotes casados, siguiendo por otro lado la tradición judía. En las cartas de Tito y de Timoteo se pide que los hombres elegidos para ser presbíteros sean buenos padres de familia casados con una sola mujer. Es una fase de la iglesia naciente en vías de organización, en experimentación diríamos hoy. Y por eso en aquel momento todavía se estaba balbuciendo los distintos estados de la vida cristiana. Sacerdocio, consagrados, consagradas, laicos. Pero como digo, desde un primer momento hay una confluencia, una congruencia, una conveniencia de la llamada al sacramento del orden y la llamada y el don del celibato. Basándose en la experiencia de la reflexión que a lo largo de los siglos ha ido haciendo la Iglesia, paulatinamente se vio esa conveniencia de unir de manera ya canónica, en una legislación canónica, sacramento del orden y celibato. No era la consecuencia de un hecho jurídico disciplinar, al revés, la maduración de las comunidades cristianas, la dedicación por entero del sacerdote a las comunidades donde era enviado, la dedicación noche y día a la misión que se le pedía fue haciéndonos constatar esa conveniencia y esa congruencia entre el sacramento del orden y el celibato. Por eso hoy también la Iglesia quiere seguir reafirmando, al menos en la Iglesia Latina, cómo los que van a ser ordenados antes, en el tiempo de seminario, han sido discernidos de cómo tienen asimilado, desarrollado, fundamentado el don del celibato. Los motivos de esa conveniencia última del celibato respecto al don del sacerdocio son varios. Y tomo un texto bellísimo de Presbiterio en órdenes 16. Diríamos que son como las consecuencias hermosas, lógicas de bien que trae a la Iglesia y a las comunidades cristianas este don del celibato en los sacerdotes. Por la virginidad o celibato, guardado por amor del reino de los cielos, se consagran los presbíteros de, de nueva y excelente manera a Cristo, se unen más fácilmente a Él con un corazón indiviso, se entregan más libremente en Él y por Él al servicio de Dios y de los hombres, sirven más expeditivamente a su reino y a la hora de la regeneración sobrenatural, y se hacen más actos para recibir y para dilatar la paternidad de Cristo, y así evocan aquel misterioso connubio fecundado por Dios y que se ha de manifestar plenamente en lo futuro, por el que la iglesia tiene por único esposo a Cristo. Conviértanse además en signo vivo de aquel mundo futuro que se hace presente por la fe y por la caridad y en el que los hijos de la resurrección no tomarán ni las mujeres maridos ni los hombres mujeres. Este sería como el tercer factor o la tercera dimensión, la dimensión escatológica del celibato. Está diciendo presbiterio en órdenes, el concilio vaticano II, que en el reino de los cielos ya no habrá hombres y mujeres casados y no casados. Todos seremos iguales ante Dios, hijos suyos, envueltos en la luz del resucitado. El sacerdote, viviendo célibe, anticipa lo que será el reino de los cielos. Allí ya no se necesitarán esposo, esposa, padres, hijos, sino que todos seremos iguales ante Dios, hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Por ello, el sacerdote tiene que cuidar y cultivar al máximo este don, porque todo don que no se cultiva se apaga, se muere, se dormita. ¿Cómo cultivamos los sacerdotes el don del celibato? Sencillamente, dejándonos enamorar. Si la necesidad más importante del ser humano es ser amado y poder amar, Cuanto más nos dejemos tomar por Cristo, cuanto más gritemos como San Pablo, vivo yo, más no soy yo, es Cristo quien vive en mí, con mucha más facilidad podremos vivir el celibato. Porque desde el celibato tendremos que cultivar al máximo la adhesión plena y total a Cristo, amado y servido con un corazón indiviso por parte nuestra. Segundo, en Cristo y por Cristo estaremos totalmente disponibles para el reino de Dios, para la misión que se nos pida y para vivir las tareas pastorales como fuente de espiritualidad. Tercero, por el don del celibato, nuestra opción exclusiva al reino de Dios y a la causa de Cristo hará que nuestro ministerio sea de paternidad espiritual inmensa. Aquí sí que doy fe, puedo decir, que Dios me permite poder constatar que no soy padre biológico, ni tengo mujer, pero ciertamente a través del ministerio el Señor me permite ejercer en su nombre y por su gracia una paternidad espiritual abundante. Y qué hermosura es ver crecer a los hijos espirituales, sean laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, en su camino de formación. Cuarto, cuanto más se vive el celibato de una manera gozosa, hermosa y limpia, más nos asemejamos a lo que será la vida definitiva en el reino de los cielos. Estamos de paso por este mundo y el celibato nos hace una llamada de atención, primero a los propios sacerdotes, pero luego también desde nosotros, a los hombres y mujeres casados, a los célibes, solteros, o a los consagrados y consagradas, de que no nos aferremos a las cosas de este mundo. El único amor que permanece para siempre es Cristo. Como el Padre mi amado, así os he amado yo, permaneced el mi amor, nos dice Cristo. Pues así tenemos que ser signo de que estamos de paso por este mundo camino de la patria definitiva. Por tanto, por todo ello, concluiría diciendo que la ley del celibato debe mantenerse íntegramente en la iglesia. Al menos es la opinión de este pobre sacerdote. Sabiendo que, como digo, es una ley eclesiástica que algún día un papa podría decir que que se suspende. Pero si a lo largo de la historia la Iglesia ha visto la conveniencia de unir ambas realidades, el don del celibato y la llamada al ministerio sacerdotal, <coughs> hemos de cuidar que eso se siga extendiendo durante siglos. Y por último, por ir a cosas muy concretas, tal como mi propia experiencia sacerdotal me ha ido enseñando, cuando uno vive bien la relación con el Señor, la relación con los otros, el celibato no es una traba para manifestar tu afectividad y tu sexualidad. Evidentemente, el don del celibato me pide la castidad y la pureza más absoluta. Es una lucha permanente porque estamos en un mundo constantemente erotizado, una cultura del erotismo que por todos los lados te mandan mensajes contrarios a lo que es la pureza y la castidad. Y uno tiene que vivir muy vigilante. Con realismo y con esperanza. Realismo porque estamos en el mundo en el que estamos y tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo en esta realidad y en esta cultura que nos ha tocado vivir. Pero con la esperanza de que con la gracia de Dios todo se puede. Y con la misericordia de Dios queda uno limpio cuando ha caído en el pecado de lujuria o en cualquier otro tipo de gesto que no es debido para un sacerdote. Pero volviendo a lo que decía... Me siento un varón con una capacidad, por gracia de Dios, no por mérito propio, ojo, con una capacidad de un trato a niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos, ancianos, marginados, pobres. Y vivir esa relación de una manera totalmente gratuita. Porque esta es la maravilla del amor de Cristo, que nos educa, nos enseña a amar, dándolo todo sin esperar nada a cambio, por pura gracia, por pura bendición. Por pura acción del Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando uno tiene el corazón totalmente puesto en Cristo, puede amar dándolo todo sin esperar. Nada cambio. La clave de vivir bien el sacerdocio y dentro del sacerdocio y el celibato es ser una persona totalmente enamorada de Cristo. Y puedo decir que es lo más bello y más grande que a un ser humano le puede suceder, porque su amor... No pasa nunca. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es orgulloso, no es engreído, no es vanidoso, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Esta es la grandeza, la belleza, la inmensidad de nuestro ministerio. Hacemos un instante de silencio para que todo esto que he compartido con ustedes lo puedan también orar y termino como cada día con una sencilla oración. Gracias por su escucha. Dios todopoderoso y eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles, semejantes a los demás, pobres y pecadores. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor, en el fuego del Espíritu Santo. Socórrelos, no los dejes perder o menguar su vocación. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, de los que cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados o agobiados por mil sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en la fe, de los que están dubitativos en su vocación. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos, Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Escucha nuestras oraciones. Ten piedad de los sacerdotes, son tuyos. Tú los llamaste, elegiste y consagraste. Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero. Pero sobre todo cuida de aquellos que nos han bautizado o absuelto, aquellos que para nosotros han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía, han consagrado la sagrada forma para nutrir nuestras almas. Te confiamos también a los sacerdotes que han disipado nuestras dudas, han enderezado nuestros pasos, han dirigido nuestros esfuerzos, han consolado nuestras penas. Para todos ellos, Señor, en señal de gratitud, imploramos tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas tardes, buen domingo, que Dios les colme de bendiciones, sigan orando por los sacerdotes y hasta el próximo domingo si Dios quiere Dios les bendiga hermanos y hermanas
0: sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar